solo para inversores profesionales. Buenos días y bienvenidos a NAMTALKS. Este mes vamos a hablar de renta fija y concretamente vamos a hablar de renta fija de Europa, Estados Unidos y deuda financiera. Y tenemos un panel muy interesante con cinco invitados. Vamos a empezar con Steve Friedman, director general y senior manager macroeconomist de McKay Shield. Eric Gold, que es director general senior y responsable de Global Credit en McKay Shields. Torben Stockberg, que es partner y gestor de cartera de Capital Four. Y finalmente Jacob Top, que es gestor de cartera en Nordea Asset Management. Antes de empezar, quisiera recordar a nuestro público, como siempre, que tenemos un correo electrónico, por si tienen alguna pregunta, que es nordeafans.nordea.com. Vamos a empezar contigo, Steve. En tu opinión, ¿qué probabilidad hay entre una recesión dura y una más suave en Estados Unidos y en Europa? Es una gran pregunta. Voy a empezar diciendo que el entorno global sigue siendo muy complejo. Los bancos centrales y la mayoría de las principales economías se enfrentan a tasas de inflación muy altas y están respondiendo con políticas más restrictivas en momentos en los que ya hay indicios de ralentización del crecimiento. Y por eso pienso que vamos a tener un entorno global de crecimiento que va a ser el más débil que hayamos visto desde la crisis financiera. Y en las tres principales economías no veo que ni Estados Unidos, ni la zona euro, ni China estén en una situación de impulsar el crecimiento global. China sigue con esas políticas anti-COVID que van a obstaculizar el gasto de las familias y el crecimiento de la economía. Estados Unidos está muy centrado en el gasto en infraestructuras y además en China el tema del sector inmobiliario que sigue en crisis y todavía no tiene indicios de recuperación. En cuanto a Europa es muy probable que la zona de euro ya esté entrando en recesión y además hay más vientos de cara. Tenemos las políticas monetarias más restrictivas, un entorno de demanda externa que va a afectar al sector de las exportaciones y la guerra de Ucrania y el impacto que está teniendo sobre el suministro energético y los precios. Por lo tanto, en la zona euro también vamos a ver, creo, una recesión bastante importante. En cuanto a Estados Unidos, yo llevo bastante tiempo dudando de las probabilidades de una recesión suave. La mayoría de las recesiones suaves en Estados Unidos tradicionalmente se han producido en un entorno con una inflación baja o moderándose, algo que no ocurre en este momento. La inflación sigue muy alta y por lo tanto la Reserva Federal no puede centrarse en esos signos de ralentización económica, puesto que sigue luchando contra la tasa de inflación. En el 2023 pienso que entrará en recesión, aunque de momento la economía se mantiene sólida por el nivel de ahorro de las familias y el poco apalancamiento de las empresas, pero el año que viene se notará cuando ese ahorro de las familias se reduzca. En cuanto a la forma que va a tomar esa recesión en Estados Unidos, yo creo que va a ser más que leve. Pienso que la caída del PIB podría ser del 1% y la tasa de desempleo subiría hasta el 6%. ¿Y eso por qué? Porque la Reserva Federal tiene que desarrollar una estrategia que enfríe mucho la economía y que debilite el gasto de los hogares para poder estar seguro de que la tasa de inflación vuelve a estar alrededor del 2%. Así que una recesión bastante significativa y una vez que la economía entre en recesión tampoco tiene mucho margen la Reserva Federal para reactivar el crecimiento. 
¿Por qué? Porque vamos a entrar en recesión con una tasa de inflación todavía alta y por lo tanto las políticas van a tener que seguir siendo restrictivas durante bastante tiempo antes de que la Reserva Federal se pueda sentir cómoda con un buen control de la inflación en el 2% a largo plazo. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta y es si piensas que las elecciones de los midterms en Estados Unidos han tranquilizado a los mercados o si vamos a ver más de lo mismo. Vale, pues esa es una muy buena pregunta y claramente interesa mucho a los mercados. Yo pienso que después de estas elecciones tendremos un gobierno dividido, ya que es probable que los republicanos acaben controlando una de las dos cámaras. Normalmente a los mercados les parece positivo el gobierno dividido porque reduce la incertidumbre en las políticas, básicamente porque ninguno de los dos partidos puede sacar adelante ninguna de sus iniciativas. Así que es posible que después de las elecciones suban las bolsas, aunque no creo que dure, porque todavía no se ha descontado plenamente la recesión en los mercados. Además, un mercado dividido puede aumentar los riesgos a largo plazo, sobre todo estando en un entorno en el que no hay mucho espíritu de llegar a acuerdos entre los dos partidos. Además, el año que viene el tema del techo de la deuda que habría que subir en Estados Unidos y los republicanos podrían utilizar su nueva mayoría en el Congreso para intentar conseguir recortes de gasto de los demócratas. Por lo tanto, no me extrañaría que se atascase el tema del techo de deuda y no se resolviese hasta el ultimísimo momento, algo que pasó en el 2011 y si recordáis, entonces hubo mucha volatilidad en los mercados y cuando Estados Unidos entra en recesión, como yo espero, normalmente ha habido respuesta en las políticas fiscales, pero con un gobierno dividido y políticas monetarias restrictivas probablemente habrá poco margen para políticas de estímulo y de ayuda a las familias. En una recesión no creo que vaya a haber políticas fiscales demasiado favorables al crecimiento y ese es otro motivo por el que pienso que la fase de recuperación de esta recesión va a ser bastante lenta. Muchas gracias, Steven, por ese análisis macro. Y ahora vamos a pasar a tu compañero Eric. Vamos a seguir contigo. ¿Dónde están los yields y los spreads ahora mismo? ¿Y cómo los colocarías dentro de un contexto histórico en Estados Unidos? Gracias. Ahora mismo los spreads del high yield están en un nivel medio. Si consideramos todo el ciclo estaríamos un poco en el centro de esa horquilla. En nuestra opinión no tiene mucho sentido, por lo que acaba de decir mi compañero. Esperamos que la economía entre en recesión en Estados Unidos y normalmente no se ve a los spreads en su media histórica cuando se está entrando en recesión, así que probablemente subirán. Estamos empezando a ver eso ya en la parte más débil del mercado, las triple C ya han subido claramente porque ahí es donde suele haber mayor, una mayor percepción de riesgo y normalmente estamos viendo que los inversores se están refugiando en la parte de más calidad del mercado ya que las W representan aproximadamente el 55% del índice high yield americano lo que se refleja en un spread más o menos en la media, aunque esperamos que suba y en general nosotros recomendaríamos un posicionamiento más convencional. Muchas gracias. Y ahora, Torbin, pasando a Europa, ¿dónde ves la misma cuestión, pero para el high yield europeo? Bueno, muchas gracias. En el mercado europeo de high yield hemos visto una subida de diferenciales un poco mayor que en Estados Unidos, también quizás por lo que está pasando en Europa, que también ha descrito Steven con el tema del gas y también 
la crisis entre Rusia y Ucrania y por lo tanto las diferenciales están por encima de la media. En Europa normalmente estarían 600 puntos básicos para los W menos, que se correspondería con un yield casi hasta vencimiento ahora mismo, porque no está cotizando ya en el peor momento con un precio medio de los bonos del índice de aproximadamente 82 céntimos por dólar. Así que básicamente ahí es donde estamos. Muchas gracias, Torben. Y finalmente, Jacob, ¿nos puedes hablar de la situación en deuda financiera? Pues es muy similar a la situación del Jair normal, es decir, que está donde casi siempre está, con unos diferenciales con una muy alta correlación. Así que la respuesta sería la misma. Pero me gustaría también referirme a los yields en Europa con relación a lo que pesa, donde vemos que está el bono del tesoro alemán, que está muy bajo, está en 2-3%, que es muy bajo, sobre todo en comparación con Estados Unidos, porque si vemos, por ejemplo, en el fondo, si tenemos un bono de clase share en Estados Unidos, está fácilmente en 11 o más, pero es interesante ver que los rendimientos estén donde están en Europa y otra salvedad que tiene más que ver sobre todo con el sector financiero es que cuando se calcula el yield sobre los diferenciales, esto es un poco antiintuitivo, hay que basarse en una serie de hipótesis sobre los calls, que es uno de los principales factores. Es decir, si por ejemplo eh, habías invertido en Credit Suisse, que después de los últimos rumores ha tenido unas caídas muy bruscas de precios, los yields hasta el primer call fácilmente pueden estar en un 25%, mientras que si calculamos los mismos bonos a vencimiento probablemente estarán por encima del 10%. Así que, como dice Torbelt, ahora mismo parece que el mercado está más o menos fijando los precios a vencimiento, pero no sé si eso es lo correcto, porque cuando los diferenciales son bajos, normalmente el precio es hasta primer call. Y en el histórico, yo diría que los diferenciales están donde estaban en el 2012, durante... la crisis en las primas de riesgo sobre las europeas, pero desde luego no donde estaban en el 2008, muy muy por debajo de eso. Gracias. Y cuando pensamos en la evolución de los diferenciales y los niveles del yield, ahora mismo pensáis que se os está recompensando por el riesgo que asumís y a nivel de diferencial que ha estado afectando al diferencial y si hay una recesión dura, ¿qué riesgo de default se está descontando ya? Seguimos contigo, Jacob. Sí, bueno, en el sector financiero siempre, cada vez que pasa algo, como la crisis rusa, siempre se piensa que va a haber algún banco, alguna entidad financiera que puede quebrar. Y el reciente ejemplo de ese pánico eh, alrededor de Credit Suisse, se pensó que podía ser otro Lehman Brothers y demás. Y lo curioso es que realmente no ha habido prácticamente contagio por la crisis rusa sobre las entidades financieras, nosotros pensamos que Credit Suisse no está para nada cerca de un momento Lehman Brothers. Así que yo diría que la tasa de defaults no esperamos que suban excesivamente. Puede que haya algún segmento en Europa, no sé, a lo mejor Grecia o algún banco especialmente débil, pero... En general hay muchísimo apoyo sistémico, entre otras cosas, por parte del Banco Central Europeo y en general de sus reguladores. Y es esto lo que ha estado 
influyendo en los diferenciales? Yo creo que es un poco el temor a todo esto, pero tiene más que ver con un efecto contagio de la situación general de la economía. Como pasa en general con el Jail, que hay muchísima correlación. Pero en cierto modo, también la observación más interesante sería que el Banco Central Europeo ha terminado con el, o está ralentizando ya el programa de compra de bonos y por lo tanto lo que vimos después de acabarse la pandemia y a principios del 2021 fue una subida masiva de las diferencias, pero ahora con el crecimiento que ha tenido el balance del Banco Central Europeo, que ha sido gigantesco, un 35% del Producto Interior, que es un aumento masivo del balance. Tenemos al Banco Central Europeo comprando 3.000 millones en bonos y eso es algo que ahora van a ir deshaciendo ese programa porque está a un nivel muy superior a lo que haya estado nunca en el Reino Unido ni en cualquier otro sitio. Cuando hablamos de si nos están compensando por el riesgo asumido, en caso de las entidades financieras sí, porque están en muy buena posición, pero por supuesto que queda todavía mucho por ver, pero no creo que vaya a haber defaults importantes en ese sector. Gracias, Jacob. Y Torben, ¿tú qué opinas? Bueno, siempre hay que preguntar si te recompensan, pero ¿por qué? Y cuando inviertes en high yield o en entidades financieras, en deuda financiera, lo que sea, a corto plazo depende mucho de dónde esté el diferencial. Si, estuviera, si entramos en una recesión dura es posible que o probable que los diferenciales suban y como dice Jacob, ahora mismo los diferenciales están donde estaban en la crisis de las primas de riesgo soberanas del 2011-2012 y si vemos a, a corto plazo no esperamos grandes cambios en la crisis financiera los diferenciales estaban muchísimo más altos en el 2009 los diferenciales luego empezaron a caer hasta el nivel donde están ahora así que es muy difícil predecir si van a subir hasta niveles tan altos pero lo que sí que puedo decir en cuanto a la situación general de las empresas yo te diría que ahora mismo la tasa de default en Europa está en el 0,4%. Están 600 puntos básicos en el diferencial, que por supuesto que no se va a mantener tan bajo en ese 0,4%, porque también pensamos que es muy probable una recesión. Pero si lo comparamos con lo que pasó con la tasa de defaults durante la pandemia, ahí subió hasta el 3% y cuando la economía estuvo paralizada mucho tiempo, luego se recuperó muy rápidamente. Pero bueno, ahí tenemos un punto en el histórico y también en la crisis de las primas de riesgo soberanas también subió casi hasta un 3%. Y en la gran crisis financiera que fue el 2009, el peor año para el high yield europeo, subió hasta el 6% la tasa de defaults. Por lo tanto, o de impagos, si decimos, bueno, si subiera el 6% este próximo año y tenemos una tasa de cobertura básicamente del 50% en Europa, pues perderíamos un 3% y ahora mismo te están dando, un 600, te están dando 600 puntos básicos, con lo que te quedarían 300 puntos básicos de rendimiento incluso con esa tasa de default tan alta, que está muy por encima de la rentabilidad media a largo plazo que conseguiríamos con las inversiones high yield, que serían de 250 a 300 puntos básicos. 
Así que esa es una forma de analizarlo y otra forma es decir, vale, si pensamos en los cinco años de la crisis financiera y hacemos como si ahora estuviésemos entrando en ese periodo de cinco años, a lo largo de esos cinco años digamos que la tasa de default acumulada fue del 15%, es decir, pierdes la mitad por la diversificación, es decir, que perderías un 7,5% por defaults en los próximos cinco años, serían un y medio anual, básicamente serían, te están dando 600 puntos básicos ahora a vencimiento y además con posibilidad de refinanciar, pero bueno, en ese sentido serían 450 el diferencial adicional que tendrías en el high yield europeo, que es muchísimo en comparación con el rendimiento histórico del high yield a largo plazo. Así que te están recompensando, sí, claramente, pero no sé exactamente cómo van a evolucionar los diferenciales y es muy probable que suban a lo largo de los próximos meses o años y cómo posicionarse siempre es complicado para un inversor, pero bueno, yo lo explicaría más o menos así. Pero bueno, se trata de saber si aporta valor y ahora mismo si aporta valor. Y bueno, finalmente, Eric, ¿tú? Bueno, nosotros pensamos el riesgo, en el riesgo en high yield en dos en, a, a dos niveles. Primero la volatilidad, es el primer mark to market. Y bueno, a nadie le gusta que suba la volatilidad ni que baje, pero también es una clase de activos en la que hay un riesgo mucho más preocupante que es el riesgo de impago, default, a la pérdida de capital. Y el mercado sabe separar muy bien esos dos tipos de riesgo. Ahora mismo en el mercado de high yield en Estados Unidos, lo que llamaríamos la parte más débil de ese índice, la que está cotizando a mil puntos básicos o más, tiene una tasa de default a lo mejor del 6%. Y esas son las empresas en las que el mercado nos está diciendo que hay alguna probabilidad de default. No es que todas vayan a tener un default, pero sí que es verdad que al mercado le preocupa su viabilidad en caso de un entorno económico difícil. Si entramos en recesión, como muchos sospechamos que va a suceder, es posible que más empresas caigan eh, dentro de ese grupo con diferenciales de más de mil puntos básicos y podrían subir los defaults por encima de donde están ahora que sería aproximadamente un 2% pero yo creo que el mercado ya nos está diciendo que esa cifra como mucho podría subir hasta un 6% pero la pregunta es cómo está afectando esto a los precios en el mercado y la verdad es que esos bonos de esas empresas ya están cotizando a precios muy altos y por lo tanto ya se está teniendo en cuenta esa situación en el yield. Si pensamos en el yield actual, diríamos que 100 puntos básicos de ese yield vendría de esos valores con más riesgo. Pero si queremos dividir el mercado y pensar en el riesgo-rentabilidad, la parte de más calidad del mercado que solo está afectada por el riesgo de volatilidad te va a conseguir como un 8,5% aproximadamente de rendimiento. Que si pensamos en lo habitual a lo largo del ciclo, no es el peor yield o el peor rendimiento que hayamos visto. Pero sí que hay que estar muy atento al hecho de que si entramos en recesión los diferenciales podrían subir. Y en la corte más débil podría haber un riesgo mayor de default material. Aunque por supuesto que van a subir los índices de default. Gracias. Mi siguiente pregunta es una pregunta en dos partes para los panelistas. Primero, acabamos de hablar del riesgo de default. ¿Podríais compartir a, 
algún comentario sobre la situación actual de las empresas en comparación con crisis anteriores y qué nivel de apalancamiento tienen estas empresas actualmente y creéis que han aprendido algo de crisis anteriores y están ahora mejor protegidas. Podemos empezar quizás contigo, Eric. Claro que sí, una de las ventajas de haber tenido tipos de interés tan bajos esta última década es que muchas empresas lo han aprovechado para refinanciar sus estructuras de deuda y no tienen mucha deuda que vaya a vencer en general en el high yield en el próximo año o dos, que estaría en la parte baja de la horquilla en el histórico y por lo tanto eso nos da una protección mucho mayor, una mayor estabilidad financiera porque no van a tener que refinanciarse en mercados con problemas mayores de liquidez. Así que eso es positivo. En cuanto al apalancamiento, esta es una clase de activos que en general son empresas que han sido muy disciplinadas, a diferencia de otras que han aprovechado los tipos bajos para acceder a mucha financiación. En general, el apalancamiento, las empresas high yield se han mantenido bastante estable y en parte eso se ve con la subida de las ratings de las calificaciones medias. Antes de la pandemia, durante la crisis financiera, por ejemplo, las dobles P representaban poco menos del 40% del índice y ahora son más del 50%. Es decir, que la calidad en general ha mejorado, el apalancamiento es menor, como he dicho, y, por lo tanto, y los perfiles de vencimiento son bastante cómodos. Así que en cuanto a su situación, yo creo que es bastante buena. Muchas gracias, Eric. Y Torben, ¿tú cómo lo ves a nivel del high yield europeo? Pues es bastante parecido. Ha habido bastante disciplina también financiera, aunque ha habido un pequeño aumento del endeudamiento en el último año o dos por las condiciones excelentes de acceso al crédito para las empresas, pero en comparación con el 2008 está en una situación muchísimo mejor. Incluso las que más afectadas se vieron por la pandemia después han tenido una recuperación muy fuerte. En los últimos trimestres están teniendo resultados mucho más eh, similares a los resultados prepandemia. Y luego además con los tipos de interés tan bajos tienen una cobertura de sus costes de intereses muy alta. con lo que están en una situación mucho mejor que durante la gran crisis financiera. En cuanto a los vencimientos, solamente como un 2% de las empresas van a tener que refinanciar el año que viene y otro 16% sería en el 2024 y como el 20% en el 2025, lo que estaría en, en línea con lo que nos decía Steve, que se ha prorrogado bastante los vencimientos. Gracias, Orbel. Pasando a ti, Jacob. Y pensando en la crisis financiera y toda la nueva regulación que ha reforzado los balances de los bancos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, complicada. Ya lo sabes, en el 2008, la verdad, nadie analizaba los bancos y su balance. Se consideraban empresas aburridas, sin riesgo y se pensaba que si surgía algún problema los estados les rescatarían y que nunca habría ninguna pérdida por ninguna inversión en un banco. La deuda bancaria, por lo tanto, a pesar de que tenía un gran riesgo o que consideraríamos que tenía un gran riesgo con la perspectiva actual, estaba en fondos del mercado monetario y cosas así, porque se consideraba un activo de muy bajo riesgo y la regulación era muy débil y los bancos operaban básicamente como casinos. 
con mucho riesgo en su balance y también mucho riesgo fuera de balance y una liquidez escasísima que evidentemente es, bueno, todo ello fue lo que le pasó a Lehman Brothers y luego pues se ha ido desarrollando el marco normativo y en los últimos 10 años yo diría que han sido muy duros para los inversores en renta variable de bancos porque se han visto afectados por el tremendo acopio de capital que han tenido que hacer los bancos y la enorme reducción de su riesgo y de todo ese riesgo fuera de balance que también han tenido, del que han tenido que deshacerse y además pues muchísima mora. Pero si pensamos en la situación actual de las entidades bancarias, todo esto ya ha pasado. Tienen unos ratios de capital muchísimo más sólidos, muy poco riesgo fuera de balance, ya no operan como casinos. Ahora realmente estamos hablando ya de empresas muy aburridas de servicio público, casi como una eléctrica. Y básicamente ahí es donde estarían, que es una situación muy, muy diferente a la de la crisis financiera. E incluso si ahora entrásemos en una recesión dura, el hecho de que los tipos estén subiendo, los bancos han tenido muchos años para intentar ganar dinero a través de las comisiones en vez del margen de intereses y ahora por fin, si tienen suerte, van a poder hacer ambas cosas y eso va a compensar mucho cualquier pérdida que se pueda producir por aumentos de la mora. Y por cierto, no hemos visto ningún problema en ningún banco que siguen teniendo muy buenos resultados e incluso en bolsa tampoco están sufriendo la, el castigo que se ha sufrido en otros momentos y bueno tengo que de decir también que como comentaba el Banco Central ha comprado unos 300.000 millones de bonos en el 2020-2021 esto también por supuesto porque los estados Estaban financiando el enorme gasto durante la pandemia para ayudar a las economías, quizás un poco demasiado. Y ahora, por lo tanto, el Banco Central Europeo es el que está operando un poco como un casino, porque esa cantidad enorme que tiene en su balance les está generando unas pérdidas de valoración enormes. Y si estuviesen regulados como los demás bancos, no sé en qué posición estarían. Así que el Banco Central Europeo no va a poder seguir ayudando mucho a los bancos en el futuro y probablemente pasará lo mismo con los estados que ya tienen bastante con resolver el actual nivel de deuda pública que tienen. Es decir, que gran parte de esa deuda se ha trasladado de los bancos al Banco Central Europeo y a los estados. Y los bancos ahora, no digo que vayan a ser la solución, pero están en muy buena posición y desde luego no van a ser el problema como lo fueron en el 2008. Muchas gracias, Jacob. Y finalmente, para los panelistas, mi última pregunta para vosotros hoy. Voy a empezar contigo, Torben. Evidentemente, todos estamos aquí hoy porque sois expertos en gestión de carteras y en vuestras respectivas clases de activos. ¿Cómo estás posicionado ahora mismo en tu clase de activos en cuanto al seniority de los fondos, plazos, etcétera? ¿Y está siendo más auto que de lo normal? Pues no. La verdad es que no seríamos más cautos de lo normal. En cuanto a los segmentos, estamos siendo en algunos más agresivos y en otros más cautos. Hemos mantenido la estructura en cuanto a deuda de empresas. Está, 
ahí estamos siendo cautos desde hace bastante tiempo. Nos gusta estar en Senior Secure y en la parte de Secure probablemente tengamos ahora mismo el doble que la media del mercado. Estamos un poco menos sesgados en plazo porque no es nuestra área prioritaria y luego en cuanto a los distintos sectores estamos infraponderados en algunos de los sectores más problemáticos en este momento en la economía sobre todo el sector inmobiliario y estamos un poco más presentes en salud, telecomunicaciones, etcétera. Y en cuanto a bancos, los que acaba de hablar Jacob, nosotros no estamos invirtiendo en algunos de los bancos un poco más débiles en el yield europeo. Ahí estaríamos en deuda subordinada, con, sin embargo, con los bancos un poco más sólidos. Nos interesan mucho algunos de los bancos investment grade que están haciendo emisiones AT1, etcétera. Y también High Yield. Creemos, y eso está muy en línea con lo que decía Jacob, que los bancos están en una situación bastante sólida ahora mismo al mejorar sus ingresos y algo que puede compensar posibles pérdidas que se generen por aumentar la mora durante la recesión. Y a nivel geográfico, somos bastante cautos en general con el sur de Europa, que pensamos que se va a ver más afectado por la recesión. Y una de las cosas, por supuesto, importantes ahora mismo en Europa es el tema del consumo energético. Si analizas tu cartera según el nivel de consumo energético de las empresas, ahora mismo tenemos eso mucho en cuenta. Las emisiones de CO2 de la cartera estaríamos un 60% por debajo del mercado, o de la media de mercado, lo que debería darnos algo de protección en la actual situación. Sí, entrando en el invierno. Muchas gracias, Torben. Y volviendo a Estados Unidos, Eric. Bueno, nosotros pensamos que cada vez es más probable la recesión, como decía antes, y que los diferenciales estarían un poco en la media o en la mediana de la curva. Algo que no suele ocurrir porque cuando está en recesión normalmente los diferenciales suben y por lo tanto... Nosotros nos vamos a posicionar y recomendamos posicionarse de forma un poco más conservadora. Y es lo que estamos viendo. Nosotros estamos centrándonos en negocios con un flujo de caja más predecible, empresas menos cíclicas, eléctricas, por ejemplo. Y en general la cartera la tenemos más orientada a un menor riesgo medio. Gracias, Eric. Y finalmente, Jacob. Bueno, pues yo voy a decir un poco lo mismo que ha dicho Torvald, y voy a decir que nosotros estamos manteniendo el riesgo bastante cerca de, digamos, el índice o el benchmark, que siempre es el punto de partida. No intentamos estar por debajo o por encima del nivel de riesgo. Y también, en cuanto a lo que nos gusta ahora, yo también estoy totalmente de acuerdo con Torvald. Ahora mismo preferimos invertir en los bancos buenos, Y nos gustan bastantes bancos high yield europeos. Hay que ser muy selectivo y hay que elegir los que 
son más viables en cuanto a sus modelos de negocio, más rentables. Y ahí, por ejemplo, básicamente no nos meteríamos en Grecia, por ejemplo. Hay algún banco portugués que tampoco nos interesaría invertir, pero en España sí que hemos encontrado bastantes bancos que nos gustan mucho, que tienen un negocio muy local y tenemos posiciones bastante importantes en algunos de ellos, pero también es correcto decir que una parte muy importante de nuestra cartera se mantiene en bancos y aseguradoras, donde tenemos un 30% que serían investment grade o prácticamente, pero esa ha sido siempre nuestra estrategia, no la hemos modificado. Y en cuanto a AT1, normalmente, aunque eso tampoco es nada nuevo, nos gusta no ir a los bancos con las mejores calificaciones o el mejor rating, sino ir a, al siguiente nivel o incluso el tercer nivel, puesto que son bancos que tienen unos diferenciales muy buenos, pero tampoco te estás exponiendo a un riesgo muy alto como el que está afectando al mercado de los cocos con valoraciones que han caído de forma importante. Esto es algo que ya pudimos aprender en la crisis financiera, donde en vez de calcular el precio a primer call, tenías que hacerlo a vencimiento. Yo creo que eso es un factor que casi nunca tiene en cuenta el mercado, pero ahora se ve muy claramente y tiene que ver con lo que decíais de si hay oportunidades de compra, que podría haberlas, desde luego, con estas valoraciones. Y también diría que a mí me parece que está volviendo la dispersión al mercado y los errores de tracking también están aumentando muchísimo y por lo tanto se presentan oportunidades por todas partes. Algo muy útil para nuestra estrategia y un ejemplo de nuevo sería... Credit Suisse, que nosotros analizamos y invertimos. Gracias, Jacob. Y muchas gracias de nuevo a los panelistas Steve, Eric, Torben y Jacob por estar con nosotros hoy y, por supuesto, también a nuestro público. Y como siempre, si quieren más detalles, más información, pueden contactar con sus representantes locales o ir a nuestra página web nordeasetmanagement.com. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. <risa>